0: El primer episodio de Final Girls, nuestro piloto. Esta noche les acompaña su servidora Florencia, conmigo también está Rocío. Hola. Y Fiorera. Hola. Están un poco tímidas estas chicas hoy. <risa> el primero, el primero. El primero, el sí. primero. Eh, como este es nuestro primer episodio, queremos hacer una introducción al tema del terror, que es el concepto que nos llevó a hacer este podcast y el que representa las películas que tanto nos gustan. Eh, y creo que cada una de nosotras va a
1: contar cómo fue su acercamiento al terror y su primera experiencia. Gracias por escucharnos. Todas somos personas que estamos interesadas en, en el cine eh, como arte supremo y universal. Y, eh, bueno, el terror específicamente, el género terror. Todos recordamos cuál fue por ahí nuestro primer acercamiento al género eh, cuando uno es chico y, y va al videoclub. O iba al videoclub porque ya no, <risa> no, existe. no existe. Ahora uno mira Netflix a ver qué hay. Eh, es, es el... El sector que por ahí más te llama la atención, ¿no? Sus, sus póster. Y bueno, yo personalmente recuerdo una noche en la que me quedé a dormir en la casa de, de mi primo y estaban pasando como estreno absoluto en Telefe, se sí. de animales. ¿La vieron todos? Claro, hey. sí, sí. Sí, <risa> eh, Bueno, y en, y en un momento cuando aparece el, el bebé, Gage, dice ya transformado en este ser demoníaco, con un bisturí del padre, se corta la luz. Y fue un momento muy tenso para mí. Era primero ver un bebé que era bastante tétrico, que bueno es una figura que por lo general da ternura, y, y bueno, se cortó la luz, yo me asusté mucho, pero me quedó como la... Yo quería saber qué pasaba. Pero bueno, no, no me la dejaban alquilar, en Telefe la volvían a pasar, no me quedé ahí, y, y bueno, mi primo era muy fanático de las películas de, de Freddy y, y ahí es cuando en una especie de reemplazo me contó esas películas y las vi. Y bueno, ahí es como que empezó mi, mi viaje.
2: Yo tuve así como varias experiencias con el cine de terror de chica. Este, siempre como que mis papás miraban bastante cine de terror, así que lo veía como de reojo, sin prestarle mucha atención y siempre había como algo que que captaba mi atención. Recuerdo, sí, la primera película que, que dije quiero seguir viendo esto y me encanta este mundo y ojalá sea esto lo que vea el resto de mi vida, este género. Eh, fue Braindead, de Peter Jackson. Sentí como que en cierto punto toda esa cuestión grotesca y gore como que sentí empatía con la película, no sé bien cómo explicarlo, porque es medio raro sentir empatía con tripas y sangre volando para todos lados, pero sentí como que había algo que me llamaba la atención y que me hacía sentir como, como que estaba cómoda mirando esa película. Si bien me daba, me daba risa, la pasé bien y, y ahí empecé como a incursionar mucho en el terror comedia y eso me llevó también a, a buscar otros directores y bueno, pasé por el slasher y... Y bueno, y por todo el resto de los géneros, pero siempre tengo un buen y lindo recuerdo de, de Braindel. Y la segunda película por ahí que me marcó, que recuerdo me dio mucho miedo cuando era chica, también las típicas noches medio tormentosas, este, donde la casa está en silencio y yo tenía una VHS en, en mi pieza, es este Hombre Nuevo Americano en Londres, de Yerlandis. Muy buena película. Un clásico, sí. Dos clásicos. En el, el momento grande. la vamos a, sí. a analizar. Era pequeña, estaba mirando la película, era de noche, era muy tarde, era, era tormentoso pero era verano. Y nada, tenía una perra siberiana. <risa> <risa> y, en la, y en un momento de la película el pichicho entró, tipo ¡guau! ¡Wow! ¿Sí? nunca, no, no podían entrar en casa, pero había quedado en la puerta abierta y fue como que me pegué el susto de mi vida. Pues fue justo la parte de la transformación del hombre lobo, que es increíble. Y tipo, entró la perra en ese momento y me super, hiper, mega, asusté y este y años después tuve el lujazo de volver a ver hombre Americano en Londres en el festival de cine de Mar de Plata con John Landy presentándola y me reía a mí misma de decir qué, qué boba de chica o sea el miedo que me dio esta película y este señor tan buena onda. Ya, como que la pude volver a ver y la super hiper mega disfruté bien en una pantalla grande y nada sin perros soltando ¿no? <ríe> Sí
0: bueno, me gustan las películas que mencionaron eh, y gracias Fio por mencionar Cementerio de Animales porque tengo algo para mencionar con eso, que no es la película, o sea, no fue mi primer acercamiento al terror, pero sí fue la primera película que me hizo sentir miedo o, o repugnancia o algo así, una escena particular. Eh, mi primer acercamiento fue con Freddy vs. Jason, que hoy capaz uno lo piensa y es una película que uno la ve más para reírse o un fan del slasher que la ve porque es un crossover interesante, pero no por otra razón. Y en su momento la habíamos visto también con unas amigas del colegio. Yo debía tener 12, 11 años, algo así. Y la alquilamos y en una cena que la verdad no me acuerdo cuál, o sea, la estamos viendo todas en la cocina de una amiga... Eh, estaba todo apagado y ella tenía un gato y el gato como que apareció, o sea, se tiró de golpe al horno, o sea, al horno de ella, y como que se abrió la puerta del horno y claro, salieron todas gritando, la película quedó corriendo. Y yo en ese momento como que dije, bueno, o sea, a mí eso no me dio miedo, pero como que la película me dio curiosidad, porque si vos nunca habías sido consciente de ver terror, también es una película que tiene sus marcas del género, aunque sea una película cliché, tal vez, hoy en día. Sí, sí. Eh, y después yo empecé a ver justamente ese tipo de terror. O sea, miré las otras de Jason. Me llamó la atención, por ejemplo, la primera, la de Viernes 13. Que tiene un personaje femenino o sea, interesante, está bueno. Pero la primera película que me dio miedo fue en la tele. Fue Cementerio de Animales. Que no sé si vi el estreno en absoluto o no. No me acuerdo. Yo sé que era...
1: Yo no no, no
0: Yo sé que, que era chica. Y me dio... Mucho miedo o, por decirte, cosa, hasta incluso tristeza y a la vez, terror. La escena en la que muestran a la hermana Zelda, que es la que mm. está enferma, como que es una escena que creo que incluso la ves hoy en día, porque yo la peli la volví a ver hace no mucho, hace dos años, sigue siendo, o sea, espeluznante. Está Eso muy bien hecho, el maquillaje, todo está increíble imagínate en ese momento, uno teniendo, no sé, como mucho, 13
1: años, se te en el de hecho, en Zelda eh, le interpreta a un hombre. Es un, una, una trivia de... Ah, bueno, bueno. Buena. Buena. Es un personaje, sí. O sea, el la directora, Mary Lambert. Sí, la directora, nombre, sí. Eh, le da, o sea, no, no encontraba un, un, una actriz que le diera suficiente miedo, porque, en el, bueno, en el libro toda la historia esa está muy bien contada, sí. todo el terror que le genera eh, la hermana... Eh, y bueno, no, no, sabe, no, no, no tenía ninguna. las actrices no le satisfacían. Sí, no le, no satisfacía, la, sí, la, no le la, llenaban claro. para el papel. Entonces, hicieron, no me acuerdo si era una persona de, del equipo técnico, que
0: no, eso no me acuerdo, pero sí su nombre. Es que tiene además rasgos faciales muy marcados, está todo muy bien hecha la, la producción uh -huh. y sigue siendo una imagen que todavía da espanto.
1: Sí, de hecho, eh, yo hice un taller con Mariana Enríquez, la escritora argentina. Y ella contaba que de los libros que recordaba que le habían dado mucho miedo, cementerio de Animales era el libro que más la había asustado. O sea que el libro en película es como algo que deja y una huella... No sé qué onda la rima ahí, no la vi. Mm. No, no, no la vi, pero no hay buenos comentarios sobre no, la, no la No la queremos. No me arriesgaría. Sobre todo porque es una película que no
0: envejeció mal. Hay películas no, de terror, qué? no sé, La Masacre de Texas, la primera, no envejeció bien. Yo polémico se, Yo entiendo que se la restaure o que se la siga viendo, pero no veo mal los remakes que hicieron. Ahora, el Cementerio de Animales, vos lo ves hoy en día y te da miedo. Porque Entonces, es muy ¿por de autor para claro, mí. Claro, porque un una autora muy potente.
2: Me parece que en ese sentido no tiene sentido hacer un remake de una película que es eso, no envejece claro. en el tiempo. Exacto, pero... es
0: una película que hoy en día puedes ver. Que es igual a la, una de las películas
1: que comentaremos
0: hoy. <risa> bueno,
1: eso, el Cementerio de Animales está buena. Como partida para, para hablar del terror, ¿no? Bueno, claro. Eh, nuestro podcast, nosotros lo tenemos pensado como un podcast no que se eh, limite a, a, a hablar de una película y con, contar su trama y, y decir nos gustó o nos gustó, sino para dar una especie de, de, de marco, de, de tratar de, de reflexionar eh, yendo un poco más allá de, de lo evidente.
0: Sí, dando como una mirada crítica, Exacto. siempre un gusto personal, pero también como un bagaje teórico de fondo.
1: Exacto. Y nos parece importante también posicionarnos en qué entendemos nosotros, con, con terror, horror, no sé, eh, con género, ¿no? Como esta, estas palabras que tanto vamos a usar en cada episodio, intentaremos de alguna manera eh, sentar posición respecto a ellos. Sí, sí, a mí, a mí me gustaría
0: arrancar explicando tal vez la diferencia entre horror y terror, más que nada por la experiencia personal que yo he tenido en comunidades de cine o de videojuegos de terror o, o de literatura, que siempre está esa discusión que tal vez alguien menciona, ejemplos, por ejemplo, el cine zombie, que muchas veces, si se quiere, no es, digamos, eh, indagando en, en el término específico, tal vez el cine zombie no es de terror porque no nos causa miedo, pero pensando en lo que es el horror, es claramente, un, o sea, es parte del cine de horror. Y creo que eso es lo que tiene el género, que nosotros siempre decimos películas de terror, pero como hay tantos subgéneros y tantas formas de verlo, a veces se te presta esa confusión que vos hablas de, por ejemplo, de Walking Dead, y vos ves un artículo en internet en inglés y le dicen horror series o horror film, y acá nadie se animaría a decir serie de terror, porque The Walking Dead tal vez no nos genera para nada
1: terror. Sí, hay una especie de... De,
0: de miedo a, a mencionar la palabra
2: terror Claro, Pero hay un obviamente... conflicto
1: también en, en, en cuanto a, a una cuestión de, de traducción, me parece. Claro, sí, sí, sí. Eh... Sí, hay enfoques más puntuales con
2: esas cosas, tipo The Walking Dead, bueno, la serie de zombies. O claro, sea... es como que en español se habla
0: del género zombie muchas veces también. Pero creo que es porque por justamente el horror como género nació en... Inglaterra, o sea, en, en el ámbito anglosajón sería. Y el término propiamente dicho siempre fue el género de la literatura, del cine siempre fue horror, o sea, horror. Después se terminaron, se derivaron traducciones y en español se usa eh, como el término general, como decir cine de terror. Películas de terror. Uno no lee cine de horror. No. E incluso se siente, capaz como un término más abarcativo, cine de género, que no se suele decir en inglés tampoco. Sí, tampoco sí, es correcto porque claro. el género
1: hay muchos tipos de género. terror sí, es uno.
2: Y aparte se suele usar como un poco despectivo también acá en el También. En el parque, bueno, sí. es cine de género.
1: Otra de nuestras misiones. Otra <risa> de nuestras misiones. <risa> <género. De risa> Cerrar este el mito de que el terror es un género menor.
0: Así es. Eh, bueno, el concepto de horror en sí nace en la literatura gótica, o sea, en el siglo XVIII. La primera novela gótica es El Castillo de Tranto, eh, de Horace Walpole. Y en base a esa novela empezaron a. Bueno, se derivaron un montón de de autores y autoras. Eh, lo gótico siguió presente, de hecho en la cultura pop está, porque Drácula es gótico, incluso hasta Frankenstein es gótico, más allá de que Frankenstein como novela se la considera ciencia ficción. Y bueno, Anne Radcliffe fue la, la autora que diferenció lo que es el horror y el terror. O sea, para ella el horror básicamente era como... Estaba más relacionado con la acción de estar choqueado o asustado, y el terror... Eh, vendría a ser lo que siente la persona que está viviendo esa sensación. O sea, vos llegás a una habitación y ves un muerto y la idea de las vísceras o la situación en sí es el horror y lo que vos sentís, el miedo, la desesperación, la angustia, sería el terror. Es una visión bastante similar a la que se terminó optando acá, más allá de que se suele decir cine de terror, películas de terror. Si uno busca, de alguna manera, terror y horror en el diccionario, horror es una sensación más general, como decir asco, angustia, o sea, una sensación fea que te lo genera una situación y terror vendría a ser sinónimo de miedo, porque hasta acá también se usa como sinónimo de miedo, uno dice que siente terror o pavor cuando siente miedo Claro,
2: sí es cierto que los cines y todos los demás han tomado el cine de terror acá en, puntualmente por ahí en Argentina y no sé si un poco en Latinoamérica también como más una campaña de marketing respecto a estas definiciones tipo, sí. es lo que vas a sentir claro. que si bien el cine que más en, mayoría, digamos, mayor parte no llega, es horror. Sí. O sea, James Wan es horror, <risa> digamos. O sea, el público acaba de consumir horror, pero sin embargo hay toda una estrategia de marketing, me parece, atrás este, para vendértelo como la película que te va a asustar o la película que te va a dar miedo. Sí, Dejando y un ir... poco de
0: lado esa definición de horror, que es lo que realmente llega. Y sin ir más lejos, sagas re populares como El Juego del Miedo o... Bueno, todo lo que es... El, el conjuro igual está un poco más pensado con el terror. Pero, por ejemplo, ¿Juego del Miedo? Juego del Miedo es horror puro. Porque realmente es, a lo sumo, sí, te da cierta desesperación, sobre todo la primera. Pero el resto es asquearte y ver una... Sí, morbo. Llover morbo tal, todo el tiempo. Lo mismo pasa con las pelis de que son las más populares. Es como que a veces uno la va a ver, tal vez, por el morbo. Pero, bueno, volviendo al tema, creo que está bueno hacer esa distinción. Porque... Sobre todo, no hay tanta discusión en español de este tema. Es como que en inglés se habló un montón, hay un montón de autores. Incluso Stephen King hace una diferencia entre horror y terror. Eh, pero en español a veces está bueno poner en
1: tela de juicio este asunto. Sí, está, eh, es importante poder situar de qué estamos hablando. Por ahí respecto a, al terror, de cómo cada época lo, lo tiene delimitado. Es interesante pensar al, al terror como un género que abreva del fantástico. Nace como una especie de respuesta a un contexto. El terror tiene también esa, esa característica. Suele eh, tener un diálogo constante con una época. Podemos ver las películas de Romero y, y hablar de... ¿no? de de lo social de las críticas a, a bueno a la sociedad norteamericana a hoy en día las películas que tienen que ver con el, el tema de la tecnología el fantástico hace eso o sea en una época de, de revolución industrial donde se, se se espera que el ser humano sea solamente alguien que produce se quiere de alguna manera aplacar la parte espiritual y que sea solamente un, un mero una mera herramienta del sistema el género fantástico viene a hacer evidente que no, que somos algo más, que hay algo más. Porque si hay algo más, uno también tiene algo más por lo que vivir y, o, o está pensando, si tenés la cabeza en, en algo metafísico teológico, es, no estás pensando en aquí y en el ahora. Entonces el fantástico empieza a crear un montón de arquetipos o, o, o retoma arquetipos que estaban dando vueltas. Por ejemplo, la idea del doble, que es una especie de, de, de concepto fundante del género, que luego el terror retoma de una manera mucho más grotesca, de, por lo general es alguien malvado, no como que tiene otra, otro tipo de intención. Pero bueno, lo que hace es eso, a partir de lo que el fantástico viene a configurar en respuesta a una sociedad moderna. ¿Qué hace Stephen King de alguna manera? Retoma esto, porque es cierto que el gótico es de alguna manera el primer subgénero o, o, o primer maquillaje que se le pone al terror de época. ¿Qué es el gótico? No? Por lo general uno lo tiene muy ligado al tema de las, de las casas grandes, de la tragedia. De... Hoy en día uno mucho no se identifica con eso. El gótico es más un género de una época también,
0: pero porque el gótico mutó del realismo de la literatura. Que el realismo hoy en día ya no existe más. Eran, o sea, el realismo del siglo XVIII, XIX, que más o menos coincidió con el gótico, fue un realismo que justamente, como decís vos, le gustaba describir las casas grandes, los ostentoso de la sociedad... Y lo gótico hacía lo mismo, pero con lo, lo malo de la gente, por decirlo de alguna manera. Claro, el
1: elemento... Claro, el elemento malvado. Malvado. Bueno, porque también era el contexto que vivían. Claro. Eh, hoy, y eso tiene que ver con esta idea que uno tiene de que el género eh, terror es un género que, que tiene vencimiento. Hace poco, de hecho, se reestrenó Halloween y hubo muchas quejas de gente de mi edad que fue al cine a verla y dice pero gente, los chicos se ríen. No, como que te da risa, uno ya no cree por ahí muy verosímil lo que está pasando, eh, o por ahí es difícil pensar en cuando se estrenó El Exorcista, que la gente se desmayaba y gritaba y le generaba un terror que no podían controlar. Y hoy en día que este, tenemos un bagaje mucho más amplio y hemos visto cosas por ahí muy, muy fuertes, uno dice, bueno, a mí ya eso no me da miedo, ¿no? o no me genera el mismo impacto que generó en la época. Bueno, pero por eso también es importante entender que hay una, una universalidad y una particularidad en el género. Así como tenemos elementos que tienen que ver con el aquí y el ahora, como por ejemplo en, en, en el exorcista el tema de la religión, es un tema que estaba muy en boga. También hay temas universales que, que están presentes, que se cuentan de determinadas maneras, pero son arquetipos que atraviesan los tiempos. Eh, bueno, el doble nombramos uno. También tenemos el de la víctima, la otredad. Son todos elementos que... La época les pone caras distintas, pero en esencia son los mismos. Hay un teórico cinematográfico de nuestro país, eh, al cual yo admiro muchísimo, se llama Ángel Fareta. Considera el relato El hombre de arena de Hoffman, eh, que se publicó en 1816, la inauguración del género fantástico moderno. Y bueno, y uno piensa, ¿no? ¿cuáles son los elementos que lo convierten en novedad? Porque hablamos de, de, de fantástico moderno y no fantástico, a seca y bueno, y es este el de la diésis intramundana ¿qué es la diésis? porque la diésis es un concepto que se utiliza mucho en cine fundamental a la hora de, del análisis y es este mundo que se construye del
2: film, sí es el universo propio
1: de la película exacto entonces, esa diésis, nosotros, el, el género fantástico moderno, deja de pensar en un mundo donde hay hadas y monstruos que son eh, extranaturales y elfos y empieza, digamos, a, a hablar del aquí y el ahora. Me puedo imaginar dónde estoy parada. Y otro elemento que también instaura esta nueva reconfiguración de fantástico es la mutación de la otredad, lo otro. Quien ya no es un dios y empieza a... a estamos hablando de avatares demoníacos que son malvados, pero pueden tomar la forma de personas también. Sí, por ejemplo, un asesino serial. Exactamente. El fantástico, para poder ligarlo a, al terror... Eh, instaura un territorio particular donde ciertos elementos que son constitutivos de, de, del mismo género de repente dejan de, de, de responder como nosotros esperamos que respondan. Por ejemplo, en llegar a tu casa y verla dada vuelta te hace pensar, no sé, en, en un robo, te hace pensar en que pasó algo y decir, bueno, investigarlo Pero si vos llegas y vos ves un elemento cotidiano que por ejemplo llegar y ver tu mesa como está siempre pero con el vaso en otro lado es un elemento de la cotidianidad que de alguna manera está roto y te genera un miedo te genera unas una extrañeza el uncanny del que habla no sayo Freud que habla de uncanny
0: lo trabajaron así a partir de ahora como que le dicen ominoso pero es una palabra rara sí malo uncanny en inglés también es una palabra rara sí es difícil de escribir porque ¿qué es? es? No es que da miedo, es como molesto, inquietante verlo, como que es familiar pero
1: a la vez está diferente. Es, es lo que ahora, sí. es la palabra con la que atribuyen estas especies de robots que le ponen sí. como que parecen humanos pero no lo son y vos decís que no terminas como de poder darle una especie de identidad. Sí, ¿no? sí ¿No? es algo que no te sirve? exactamente. El terror es justamente es encontrarte con tu cotidianidad Daba vuelta podríamos decir. De hecho, la idea de de todo, muchos textos de hablan de, del terror como una especie de vuelco de lo que nosotros tenemos como lo bueno, lo, lo normal. No, está, de hecho, cuando hablábamos de, de cementerio de animales, no es casual que este cementerio lo que hace es dar vuelta claro. a ¿no? esa personalidad o esa lo, lo que, de lo que uno entierra también, ¿no? Claro, o sea, bueno. son como que eran buenos y se convierten en malos. Sí, sí. ¿No? Y es la función inversa del cementerio, porque reviven también. También. Sí, sí. Sí, sí, eso, está. eso, eso es cierto. Es, es, es un elemento constitutivo del relato de terror. Eh, en El Exorcista, el crucifijo, que es un, un símbolo muy importante del catolicismo, se, se lo da vuelta para representar el mal. Reagan lo, lo usa para masturbarse, o sea, es, es, lo usan para algo que es todo lo contrario a lo que para lo que es la función que tiene. Lo que termina haciendo el terror es codificar y armar. A, arquetipos que son los que construyen el, el, el horizonte de expectativas del género. Luego, uno cuando se siente en una prioridad de terror, ya sabe que va, que va a haber de alguna manera. Ciertos elementos que te hacen dar cuenta de que estás viendo cine de
2: terror y no otra cosa.
1: Justamente hay, hay una especie de pesimismo en, en, en los escritores y, y los realizadores de terror en las que ven el mundo como algo que en sí es constitutivamente malo. Nosotros, nuestra la realidad que vemos, las cosas buenas, el estado inalterado, es una, una especie de velo de la realidad. Y es donde estas pequeñas cosas que van, de, que van sucediendo, eh, que son el del terror, digamos, que vendría a ser el atisbo de ese, de ese mundo, esta definición, de, de hecho, es de Stephen King, eh, creo que está en, en su libro sobre, el ensayo, cuando tiene varios ensayos de terror, dance macabre creo que es, sí. este mundo de, de, de podríamos decir, de, no sé si de bondad, porque no siempre es un esta, el estado bien alterado tiene que hacerse así si de, de bienestar, pero sí de algo conocido, el miedo suele pasar, venir en las cosas que nosotros no, no, no podemos controlar, no ese miedo del ser humano de no decir, bueno, que lo que estoy, lo que estoy enfrentando no es algo conocido para mí, Carrie, por ejemplo, no es que hay una, una, una sociedad muy hermosa ni, ni equilibrada, pero no tenemos sobre series no sobrenaturales en la escuela, hasta que lo tenemos. Y sí, las películas que que bueno que se basan en un tipo de terror más
0: bajado a tierra o social, tienen justamente eso, que vos cargues una película, un Camino of Age, eh, una película sobre bullying o sobre una chica que está en el colegio,
1: hasta que arranca lo sobrenatural. Claro, el elemento que viene a mover los cimiento de lo que conocemos, a decir, bueno, lo extraño vendría a pasar. Y ahí claro. es, hasta que todo se va a la mierda, nosotros queríamos dejar en claro por ahí cuál es nuestro horizonte de expectativas de, de, de cómo nosotros vemos el género. Sí, diseccionar películas a fondo, buscando de alguna manera
0: eh, que no solo uno se siente a ver una película de terror para pasar miedo, no sé, sentir asco sentir morbo, Sino también que puedan tener una mirada más pensante o más crítica y decir, o sea, ¿qué, qué, modific ¿qué modifica el terreno en la sociedad? ¿O por qué es interesante el cine de género más allá de eh, pegarnos un susto de vez en cuando?
1: Nuestra idea es poder abrir ese diálogo, que después eh, los que escuchen y les interese, hayan visto la película eh, y tengan por ahí otra visión, nos puedan hacer. Escribir, decirnos qué piensan si, están, si ven lo mismo, si no Porque también todos vemos cosas distintas Y está bueno poder enriquecer esa mirada Bueno, y nosotras
0: pensamos para este programa Dos películas en particular eh, La primera Que un poco ya la espobiliamos Es uh -huh. Carrie De Brian De Palma de 1976 Que es justamente una adaptación de la novela homónima De Stephen King Y la otra película eh, Es Cam Que es bueno uno original de Netflix en streaming del año 2018, que está, bueno, dirigida por Daniel Goldshaver y escrita por Isa Macey, que son personas totalmente desconocidas, que no sabemos ni quiénes son. No sabemos, no sabemos. La, la otra edad. Tal cual, la otra edad. Eh, y justamente tal vez por eso sorprende la película, porque de una película que nadie esperaba nada, algo... Está días, bastante bien. Hay opiniones cruzadas sobre ella. Pero, es
1: Exacto. Exacto. Exactamente. Pasó las, las, los cuartos de final, no diríamos sí. ni la semifinal, no, los cuartos. Pasó el filtra. Pasó de el filtra. De tal cual. Ten, obviamente no, vamos a, no estamos diciendo que la comparamos con Carrie en el sentido de, no. de calidad, no. <risa> ni de trascendencia, pero tiene lo suyo. Lo que ambas tienen, más allá de, de buenas, malas, mejor, peores, son justamente los arquetipos del género. Los arquetipos situados en épocas distintas Que es lo que a nosotros nos interesaba Por ahí rescatar de ambas De decir, bueno, una película eh, Que se hizo Hace 30, 40 ¿más? 40, 50 no, sí, ¿más 40, años, 40 60, eh, Casi 50 chica. Este podcast no sí. es sobre matemáticas eh, O sea,
0: oh, en 2026 creo que serían 50 Estamos en 2019
1: no, está no. bien o sea, bueno este podcast no es sobre emociones <risa> <pero risa> más o menos <risa> más o menos y que es que hay muchos años entre las dos es lo que queremos decir sí. una de ahora y una de hace mucho listo antes de que naciéramos de hecho sí ¿No?
2: <risa> casi medio siglo
1: digamos está, es interesante eh, pensar en Carrie como decíamos recién desde una perspectiva social ¿No? Es, es, que es un, es un elemento que Stephen King, que no es el que dirigió la película, pero es el que escribió el libro, que está basado, eh, introduce el concepto de la presión fóbica social, que justamente en, está muy expuesto en Carrie, en el que la sociedad eh, se convierte en una especie de, 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 de ser malvado, de, ¿no? de, de lo que es. Sí, es la sociedad contra ella. Es, es, el, el top es, top el top. es el que juzga es el que ha alcanzado ahí
0: básicamente el látigo bueno ya que mencionábamos que tenemos dos películas de épocas tan dispares por decirlo de alguna manera o sea que se paran casi 50 años eh, tal vez podríamos mencionar que si bien comparten arquetipos o el terror social y bueno también la figura de la mujer emponderada por decirlo de alguna manera eh, qué las diferencias o sea qué nos quedaba miedo en Carrie en su momento y queda miedo en Cam ahora, porque esos arquetipos mutaron, por decirlo de alguna
1: manera. Claro, sí, sí, el, el, el terror es una es eso, es justamente un testigo de, 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 lo, de los miedos de la época. Y en Carrie hay miedos que, 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 si bien hay miedos que uno puede decir, siguen siendo vigentes ahora, porque obviamente el terror tiene una línea universal. Como todo género. Hay cosas que, que son muy el momento. El, el, el tema de, de por ahí de la ciencia, de la sexualidad. La sexualidad es clave la sexualidad. en ambas sexualidad.
0: películas.
1: Sí. Sí. Pero sí. se ven de, totalmente distintas. Sí, totalmente distintas.
0: Pero en ambas, de fondo, o sea, en Carrie no está de fondo, pero en Camp sí, hay una opresión de la sociedad hacia la mujer para que no muestre su sexualidad porque en Cama, aunque la protagonista la vive muy abiertamente en ese mundo online, en, es, oh, en esa sí, realidad en la que ella, o sea, ella es una, o sea, una chica que no se acuesta con hombres o no ofrece directamente servicios carnales, pero se filma, actúa un show erótico, por decirlo de alguna manera, y le ofrecen dinero. Obviamente que en ese contexto está avalado lo que hace pero hay viene a ser en la película en la que los padres, la madre y el hermano descubren que es, eh, hace esto, digamos, y todos la miran mal o la madre la juzga. Es como que todavía sigue la mirada en la sociedad con que una mujer no puede vivir la sexualidad abiertamente. Justamente lo que hace Cam es, ser, es, es
2: digamos, lógico en el sentido de que ella está encerrada, pero se exhibe hacia afuera por medio de las redes. O sea, claro. pero ella está encerrada igual
1: pero es como que deja de ser ella la que se exhibe está, ella construye una identidad en un mundo que no es el que ella está habitando o sea, necesita de, igualmente aunque haya un, una, una mente más abierta la, la represión sigue existiendo porque ella no, no puede decir bueno, soy yo la que está haciendo esto, hay una sensación de sotra. es otra, es un, un cuerpo que está en otro espacio no, no, no soy yo no, como es, esta idea de, desdobla, de desdoblamiento. La opresión siempre, siempre en el relato de terror termina en destrucción. Porque lo que se reprime es, en algún momento tiene que explotar.
2: Más que claro en, en Carrie.
1: Es la catástrofe del mal, <risa> claro, es... exactamente. Eh, Carrie es una persona, Fareta, con, eh, para volverlo a retomar, él, él siempre habla de, de Carrie White, ¿no? El, el, eh, algo que uno puede reírse y decir, bueno, parece mi volado, pero en realidad decir Carrie blanca, eh, no es el, el, el nombre de alguna manera ella te está diciendo que ella es pura ella es pura su madre la, eh, es una fanática religiosa que nos, no puede pensar en no haber hecho otra cosa que el hijo de Dios básicamente, es una tiene que ser una, una persona perfecta para los ojos de del catolicismo, los ojos ¿no? de lo puritano. No, no, no puede ser una chica eh, que, que tenga una vida sexual activa, no puede ser una chica que tenga un cuerpo de mujer. Muy sensual la película para filmarla, a ella y llevarla. A ella y a sus compañeras también. Sí, la, la cámara en Carrie, en, 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 desde Palma, claramente ve a, a, la ve a Carrie como es. No, la sociedad Carrie la, la quiere negar, la, la, la quiere reprimir. No quiere dar cuenta de que es un ser... Que de alguna manera es un ser, no sé, mágico, es un ser que, que hace algo que no, es, no, no hacemos todos. No todos movemos cosas con la mente, no todos tenemos telequinesis. Entonces, esa, ante esa extrañeza, esa otredad, la, la sociedad la quiere esconder, la quiere aplacar, la quiere reprimir. Y la cámara no lo hace. El cine en ese, en ese, en ese momento te está mostrando la verdad, te está mostrando a Carrie eh, cómo es. Cómo es, exactamente. Porque negarlo justamente va a tener eh, resultados catastróficos.
0: Bueno, en cam eh, es interesante la propuesta estética de paleta de colores, por decirlo de alguna manera, para diferenciar lo que sería el mundo de la opresión y la sociedad, como ve la mujer, y ese mundo de la internet, la fantasía, la prostitución, eh, porque si nos ponemos a fijar, eh, la estética en todos los momentos en los que ella si se quiere, se está reflejando en ese otro, en esa otra que vive en internet, siempre son de colores neón o siempre es una idea muy tecnológica. En cambio, las escenas que están filmadas como ella más puritana o más escondida de la sociedad de lo que hace, son eh, tomas más realistas. Sí, son más opacos los colores, claro. son azules, son están como lavados. Y bueno, lo que estaba mencionando de Carrie, eh, yo no lo había pensado así y la verdad es que es verdad, que como que todo el tiempo el espectador ve la progresión de Carrie si se quiere hacia la ruptura o hacia, la, hacia lo que la lleva, a la locura diría, pero tampoco es una locura, es como una liberación que lleva. Es la, la catarsis.
1: Que, claro. Sí, sí, es el momento en el que, bueno, ya no se puede seguir reprimiendo lo que es. Sí, es el momento donde se dice basta. <risa> <risa> basta. Mueran. <risa> Para poner una especie de orden a todos estos conceptos que fuimos tirando y nombrando tanto de Cam como de Carrie. Eh, podemos estar de acuerdo en que la idea del doble y la represión es, son los temas que atraviesan a más películas y son como los más importantes. En Carrie, por ejemplo, esta autoridad, el doble, la idea de represión, que está íntimamente ligada una con la otra, eh, está representada incluso en la manera en la que se, se, se cuenta esta historia, del cómo eh, la pantalla partida, justamente de alguna manera... Eh, que, que también se utilizan en CAM y con el tema de la pantalla. ¿no? La, la pantalla partida es un sobreencuadre, te reencuadra, te, te, te separa elementos, te contrasta, y, la, y las pantallas en, en CAM también vienen a ser una especie de sobreencuadre que te muestran una y luego otra. No están en el mismo lugar, están en espacios diferentes. En CAM, de hecho, hay una escena explícita
0: en la que justamente la protagonista que digamos Alice y su alter ego, otro doppelganger como se lo suele decir eh, está enfrentados otra vez de un espejo o sea, se ven enfrente y ese es el momento en el que
1: uno dice eh, sí, son dos entidades diferentes por lo menos en la concepción de la película claro, porque el reflejo es igual, o sea, son las mismas personas o sea, físicamente son iguales, pero claramente por dentro su constitución eh, psicológica, vamos a decir o sus intenciones no son las mismas eh, Carrie esto lo vive día a día ella, su, lo que ella muestra al mundo en la escuela, en su casa no es lo mismo, ella en su casa es una en la escuela eh, es o, o intenta alguna, le pesa no poder ser otra cosa eh, conviven en, en todo el tiempo en el, su verdadera identidad lo, o su verdadera digamos lo que ella realmente es con lo que los demás esperan también de ella entonces el doble ya no, es, no está fuera de ella, sino que está dentro de alguna manera eh, la represión que hay, de la que hablamos, que terminan en esta masacre, eh, que justamente termina, la termina pagando el pueblo, toda, todos los que antes apuntaban el dedo ¿no? hacia ella. O no, el mal en este sentido no va a discriminar. Sí, se, se carga a todos. Sí, también es una forma de
2: liberación el mal en ella. O sea, Exacto. Como...
1: Lo que pasa bueno, es que todo lo que soy. se reprime. Destruye, estalla, claro. Estalla, destruye. Más allá de si Carrie tenía intenciones o no, va más allá de, no lo está controlando. Sí, podemos decir que, si bien en, en las dos películas tenemos
0: el otro y la represión, eh, en cierto sentido, casi que el tema central de Carrie es ese: es lo reprimido que explota. Y en
1: Cam, el tema central sería el encuentro con el otro, por decirlo de alguna manera. Claro, pero la represión viene justamente porque. Porque no puede, no puede conciliar esas dos entidades claro. que, que conviven en ella. Y esa no conciliación la obliga a reprimir y termina en, en, en esta catarsis del Porque, mal.
2: Justamente poner bueno, en Cam su, su doble es todo lo que ella no puede ser, o es todo lo que ella desearía ser. Y no lo logra. Y ya, es lo que triunfa también.
1: Exacto. No, no sería tan loco imaginarse que Carrie pueda hacer una especie de... de, de en una época de... de sería un perfil ¿no? en una red social en el que no... Muestra otra imagen, muestra otra cosa. Nosotros hoy en día estamos creando todo el tiempo dobles en, en el mundo online. Eh, sí. ¿no? Hay, una, hay una intencionalidad. No es, no es que lo estamos haciendo porque... Pero bueno, mucha gente... Eh, incluso debe haber casos los hay seguro en el que no viven en una especie de mundo de Carrie en el que no pueden expresarse y va, y hoy en día es fácil basta hacer un, un, un perfil viscosa cosas sí, pones o sea, privacidad que, que no ve lo que no ve no YouTuber
2: ven. o sea haces lo que quieras o sea es una forma también, también es una sí. forma de expresión totalmente libre en donde hay muchas personas
1: que juegan a ser quienes no son realmente sino que se muestran al mundo de esa forma en este caso como es un eh, cam es un relato de terror necesita que ese elemento que nosotros lo vemos como algo cotidiano y que no tiene de por sí nada malo, que es ir a hacer un perfil, mostrarlo de una cara o mostrar lo que quieras, su, su lado siniestro. Sí. ¿no? Como esta sombra. De hecho, eh, Yang, o como se pronuncie el, el psicólogo, define el arquetipo sombra como el aspecto inconsciente de la personalidad caracterizado por rasgos y actitudes que el yo consciente no reconoce tanto como propios ¿no? es, es, es esta cosa que está fuera de uno también y el inconsciente lucha de alguna manera por mostrarse ¿no? porque quiere salir, porque necesita pero lo reprime el, el, el ego de alguna manera esta sombra está formada por energía psíquica reprimida que se proyecta en el exterior ¿no? como que la idea de que uno tiene que luchar por ser bueno ¿no? como, de, como que hay, hay algo hay una sombra y uno tiene que Ver si puede controlarla. De hecho, creo que él decía algo así como... Prefiero ser una persona completa. ¿no? Tener esta, esta, la, la vivencia de estas dos entidades que quiere. Y no ser una persona buena. ¿no? Es, esa es la base del, del, del horror psicológico, de alguna manera. Entonces, como en CAM, necesi esto que nosotros vemos como algo normal y cotidiano... Necesita tener su lado siniestro. Su lado malvado, de alguna manera. Esta sombra, esta, esta, esta otra entidad... No tiene por él las mejores intenciones.
0: Claro, y además, a mí me pareció que el tema de, de la sombra o, o el doppelganger, que, que el doppelganger es el concepto que viene de, de, del alemán, o sea, nacional literatura, y sería como tu gemelo malvado, que también es el mismo concepto, pero llevado de, de otro origen. Eh, a mí me parece que Kam también lo que intenta mostrar es que, como decía rocío hace un rato, nosotros en las redes sociales tenemos como... Otro alter ego y la realidad es que la gente que nos ve en las redes y no nos conoce personalmente, no sabe cómo somos. Y Cam juega mucho con eso, que todos los hombres que tratan con... Bueno, con la con Alice, la mayoría, salvo uno, la mayoría no la conoce personalmente. Y en el momento en el que se genera como ese cambio, ese switch, en el que ella se da cuenta que tiene un doble, pareciera como que se invierten los roles o hasta ella está viendo cómo la ven los demás. Con, o sea, es como que ella no se conoce, básicamente. Creo que están dando a entender eso, que la imagen que nosotros damos hacia afuera, nosotros no la conocemos. Y encima, bueno, como vos decís, es una película de terror, agarra justo que ese doble es malo. Que tal vez en la vida real, nosotros, obviamente, nuestro doble probablemente no sea malo el de ¿vale? las redes, oh, sí, oh, o no sí, no sabemos. <risa> Esa diferencia creo que es una metáfora, esa diferencia entre, digamos, Lola y Alice en la película.
1: Lola es la mala. es la mala, la, Lola Lola es
0: la mala claro, y Alice es la real, por decirlo de alguna manera. Es una metáfora de eso, de que no sabemos cómo nos mostramos al mundo o de lo o es desconocido para nosotros, eh, cómo nos ven los demás. Y, y creo que ese es el choque más interesante de la película, porque incluso a la película le importa más esa paranoia-obsesión
1: que tiene la protagonista que intentar explicar o no? ¿Qué sucede, digamos? No, de hecho la explicación, eso lo, yo supongo que lo vamos a ver varias veces, eh, la explicación en el terror es algo que se, tiene, que se, se suele evitar, ¿no? Sí. Como eh, entender lo malo no es atractivo. Uno no... Porque muchas veces es inexplicable también, que es parte también del, del pesimismo que se tiene en, en el género. Eh, lo malo es malo porque puede, ¿no? ¿Por qué...? de repente mi, mi, mi doppelganger es malo y me quiere no quiere tomar posesión. porque no podemos ser amigos? No, bueno, no, porque sí, porque puede, porque puede, no sé, destruirte. Eh, y también es, es, es interesante porque justamente en la maldad también, porque la ciencia y el hombre no pueden explicar todo. ¿no? Hay algo más. Entonces, si hay algo más, eso que ese, ese algo más que existe, y yo no puedo controlar, puede ser malo. Y, y no puedo hacer nada contra eso. Es más, de hecho,
2: cuando la protagonista de Cannes va en busca de respuestas, no las encuentra. No las encuentra. O sea, se va, está constantemente parada en eso y bueno, busca su propia respuesta porque nadie se la da. No hay explicación a lo que está padeciendo. Y también volviendo un poco atrás a lo que decía Flor... Cuando ella tiene, por ahí que tiene un par de encuentros con gente que chatea, o sea, sí se ve por videocámara y demás, siempre hay una cámara de por medio. Eh, cuando no hay una cámara de por medio y se encuentra con alguno de, de, de sus fans, por así decirlo, este, siempre hay mucha incomodidad de por medio. Es como, me vio, no me vio, Ay, este, yo no quiero que me vea, pero ahí estaba, es como que siempre hay una... Cosa muy fuerte y muy incómoda con el verse cara a cara,
0: sin una pantalla o cámara de por medio. De
1: por medio, sin un velo
0: de alguna manera. Claro, es como si los otros de cada uno se conociesen, pero ellos en persona no.
2: Pero es lo que pasa básicamente en
0: las redes sociales sí. en general cuando te agrega gente que no
2: te conoce o vos agregas gente que no conoces. ...y por ahí vas caminando por la calle y decís... ...ah, pero esta persona no la sigo en Instagram o algo así... ...es sí. como, es raro... ...es una incomodidad muy extraña... ...es raro, o sea... ...produce esas cuestiones en las redes sociales... ...de ocupar cuentas, de... ...hacerse pasar una persona por otra... ...o sea, no sé, muchas cuestiones... ...que creo son bastante... ...modernas y terroríficas...
0: ...en relación sí, a la hay, tecnología... ...hay muchas películas o, ...o bueno, mucha ficción que aborda el tema... ...del miedo a la tecnología... A mí me parece que Cam es interesante porque hay otras películas como, bueno, Friend Request o Unfriend que también están en Netflix para verlas que básicamente... Es verdad, Netflix está super... muy bien en la temática. Sí, Netflix está sí. muy bien en ese mm. tema. Eh, bueno, de hecho la serie Black Mirror también, que muchos la deben conocer, que es una serie antológica que trata de distintos temas de cómo la tecnología puede arruinarnos la vida. Que empezó
1: de hecho siendo... Sí, no es, es una serie, era una serie
0: británica que fue cancelada en su momento y que Netflix la retomó a partir de la temporada 3. Y ahora ya la quinta ya se puede ver. En Netflix. Netflix. Sí. sí, son distopías. Claro, es una la distopía es moderna. Cada, sí. claro, a la actualidad. Eh, me parece que Cam es interesante porque hay muchas películas sobre, ay, me llegó una solicitud de amistad en Facebook, en Instagram, y era un ente malvado y me quiere matar. Hay muchas. Pero Cam, al usar tal vez una narración más... Eh, o más simbólica o más surrealista más, que se, se sabe que la película está bastante inspirada en el cine de David Lynch eh, sobre todo por el tema del otro que David Lynch siempre lo usó en películas como los Highway o Mul Mulholland Drive que algún día calculo que hablaremos de ellas eh, me parece que eso está bueno porque al fin y al cabo la, la narración o una historia más simbólica más llena de metáforas creo que invita más a la reflexión o, o te, te baja el contenido de otra forma que si esto hubiese sido una película lineal sobre una chica que, no sé, la cosa un hombre.
1: Sí, bueno? a mí
2: me parece, la verdad, sinceramente una película bastante chata desde lo organizativo. No, no, me... <risa> no le gustó a <risa> Rocío. Tenemos que,
1: que blanquear la situación. Nosotros... Es
2: como muy convencional, muy chatita, muy lineal, ¿no? como que de guión tiene sus huequitos y sus cosas. Pero sí. valoro mucho la temática. Me parece que es súper adecuada para esta época que estamos viviendo. Y bueno, también, nada, hay un cierto, una de las casas productoras es Blumhouse y hay unas una ciertas ganas de captar un espectro de espectadores jóvenes y milenios, creo yo, para que vuelvan a creer en el cine de terror desde un lado justamente cotidiano, o sea, nada, hoy en día los adolescentes o el público joven que es el que más consume cine de terror justamente está muy allegado a estar con celulares, con tablets, con computadoras, con redes, todo el tiempo. Entonces, qué más terrorífico que mostrar algo que, con lo que estás todo el día, puede, digamos, darte una
1: mala pasada. Sí, tiene sí. de terror es loable, porque en el sentido de que tenés que trabajar los miedos de la época... Y, y uno lo está viendo en este momento, o sea, hacer la reflexión sobre el miedo que uno está en este momento eh, viviendo o, o estos temores que se están desarrollando, ahí hay, hay que hacer una, una reflexión muy grande.
2: Sí, son apuestas, de hecho cuando salió Unfriended, que para mí es genial, es muy buena, sí. no, sí. este, me parece que tiene que ser súper arriesgada desde lo estético, porque el hecho de mostrar a través de pantallas o de videollamadas y generar terror con eso me pareció súper arriesgado y copado. Es hace muchos años, o sea, como mucho, tendrá cinco o seis años la película, si no me equivoco. Sí,
1: sí, sí. O sea, pues... esa
2: fue una de las primeras apuestas tecnológicas que no sé si le fue tan bien, me parece que le fue
0: medio medio. No, y no,
1: ahí... Hay... No me acuerdo.
0: Sí, no, no, trascendió, no fue agucheada, pero tampoco trascendió tanto como uno hubiese esperado, tal vez.
1: Es que, por lo general, el terror tiene eso de la reivindicación, ¿no? Como que en su momento... Eh... No, por ahí la, la recibida es media tibia, y luego en la revisión de, de justamente el contexto y en la revisión de, de, de la época, es donde dicen, eh, entonces el terror hoy en día, ¿cuál es su tarea? Ver eso, observarlo, y ver de qué manera pueden crear esta extrañeza, esta maldad, ¿no? y cómo, cómo presentarla con los elementos de la época. Sí, como dato de color,
0: que no es más que un dato de color, yo lo que quiero agregar es que se nota mucho que la película está inspirada en Alicia en el País de las Maravillas, la, la obra de Louis Caron. Eh, no específicamente en el País de las Maravillas, sino en Alicia a través del Espejo, que, bueno, básicamente son las dos novelas que hacen la misma historia.
1: Bueno, ella eh, se llama Alice. Alice claro, además de que
0: ella se llama Alice, no sé si prestaron atención a los eh, nombres de usuario que, se, que ella se pone cuando sí, le bloquean la cuenta. Que son t y Matt Hatter, que son dos personajes.
1: Ay, no lo había pensado, sí. chicas. Ay, es como muy ¿Clar clara, chicas.
2: Sorry. A, a mí me cansa porque se usa mucho recurso alicia en el País de
0: las Maravillas. Entonces sí, es como que sí, ya, sí, sí, ya sí. lo quemaste, ya es lo prendiste un, fuego. Ahí. Es un intertexto muy típico, es como...
1: Eso después seguramente lo ahondemos más adelante en, en, la, en, en el símbolo y la alegoría, ¿no? Como qué está bien, qué está mal. Si bien es subjetivo el sí, o sea, no estamos diciendo que hay una bajada de línea de esto sí, esto no, tenemos posiciones. Tenemos no, sí, no sí, y... posiciones que ya está
2: prendido fuego. <ríe> O sea, sí, sí. como el patriarcado. Es, es que está prendido Juego lo de Alicia, es como bueno, sí, ya entendí. O sea, hay muchos textos que también se pueden relacionar. No, bueno, el, pero. Digo, el simbolismo fuerte. De todas maneras, es,
1: es, me parece que está, que, que está bueno remarcar que una película puede tener dos líneas de lectura, puede, eh, pero que no una sea independiente de la otra. O fíjate cómo eh, Florencia vio estos elementos. Yo estaba muy distraída porque sabía que no. Yo no los vi, pero la película la entendimos los dos igual. Eso, eso, eso es positivo. O sea, una película, eh, eh, para mí, desde mi posición, eh, tiene que ir, ser para todos. Pero si uno quiere poner por debajo, que, sub, ¿no? que, acá, que, que subyace otra, otra línea de lectura, eh, en el que uno por ahí tiene otra posición ideológica, o, o quiere demostrar como ciertas citas o lo que sea. Pero no son necesarias, ¿no? Una de la otra, Van independientes, me parece que está bueno. Y... No,
2: sí, creo que es el poder del cine. El poder darle la interpretación que uno quiere a la película, digamos. O sea, uno poder interpretar y leer encuadres, leer historias. O sea, eso me parece genial. Inclusive con todas las referencias cruzadas que existen <risa> hoy en día. No, oye, día. pero
1: anda a ver una de, no sé, de Tarkovsky, que te pone un... Es mucho más obvia que quizás que, que, que en Camp, que... No digo que no sea obvio poner Mad Hatter, pero no importa si no lo, si no lo viste. ¿Lo entendés igual? Sí, tampoco sí. que no lo entendés directamente. ¿No lo entendés? Sí. Bueno, pero ahí está la democratización del cine. Claro, también. No, no, es que
2: yo, digamos, yo avalo y siempre estoy realmente a favor de un cine que sea popular y de entendimiento. Y me parece muy inteligente el cine que es popular y que tiene muchas lecturas por detrás. O sea... Eso es lo que realmente me parece a mí. Sí, personalmente, sí, no decimos que tiene
1: como... Wow. Inteligente,
2: digamos. O sea, pero no, está bien. O sea, vos podés hacer lecturas este, de, de Alicia en el País de las Maravillas, de, digamos, de, digo no es una película que no está pensada y está escrita y filmada en dos días. Está claramente pensada. Digo, tiene una propuesta estética por detrás. Tiene este movimientos de cámara. Hay reflexiones. Pero digo que, nada, me parece poco arriesgada me, me tal parece vez, una
0: maravilla tal vez es poco yo creo que es poco arriesgada por el simple hecho de que también busca como vos decías llegar a una audiencia tal vez más joven o, o buscar dar un mensaje un poco más universal porque aunque use eh, aunque se inspire no sé en el cine de David Lynch con algunos conceptos que toma o tal vez incluso con la estética en algunas escenas eh, es mucho más accesible que cualquier película de David Lynch, pero porque tiene, como dice Rocío, una narrativa más lineal o hasta en cierto aspecto hay momentos que son predecibles. Pero está bueno que, aunque el simbolismo de Alice en la Maravilla sea simple o sea muy usado en el hecho de porque el espejo refleja a un otro y sí, ahí está el doppelganger y la sombra y es muy obvio. Creo que en este tipo de películas lo que uno suele encontrar es eso. Más que nada en una película que es una plataforma masiva como Netflix... Es difícil encontrar sí, otra profundidad, sí. y creo que
1: está bueno igual que se le dé esa lectura. Sí, sí, le, aparte, hablando de cualquier tipo de, de película en la que pueda inspirarse Camp, su sí, intención sí. es otra. De hecho, eh, la directora, o, la, o no, mejor dicho, porque la dirigió un hombre, pero la, la guionista eh, es una Camp Girl de la vida real, o lo hacía, mejor dicho. Digo hoy, que lo hacía sí. Hoy en día de guiones. Eh, dijo que la película, obviamente, sacando
0: la parte terrorífica, es relativamente autobiográfica. No creo que ya haya encontrado su doble en internet, pero sí vivió ciertos peligros eh, que obviamente la llevaron a escribir la película o a hablar de estas cosas. E hizo
1: Así este relato es. de terror que se puede ver en Netflix. Netflix. Y hasta acá llegamos con
0: El Piloto, nuestro primer episodio. Uh,
1: uh, muy es,
0: difícil hey. el primero.
1: Entonces, hay que, sí, es que decir la verdad.
0: Eh, bueno, pero gracias amigues por escucharnos hasta acá. Si llegaron hasta esta parte estamos muy contentas. Y bueno, primero queremos eh, invitarles a que nos sigan en, en las redes, que nos pueden buscar como Final Girls Podcast, tanto en YouTube como en Instagram. Y finalmente también nos gustaría escuchar sus primeras eh, experiencias con el terror, también como contamos nosotras, cuáles fueron las primeras películas. Eh, que nos
1: cuenten cómo
0: conocieron el terror, cuáles fueron sus primeros sustos.
1: ¿Qué pensaron del episodio también? Claro. Es lo más importante. Eh, en los próximos episodios, bueno el espíritu del podcast es el análisis de películas. Hoy fue un, un, un evento especial el hecho de hablar por ahí de conceptos y, y la, las películas fueron nuestra excusa justamente para poder remarcar estos, estos conceptos o estos arquetipos. Pero la idea es justamente agarrar películas y seccionarlas, que las vean y vengan a escucharnos y a charlar con nosotras eh, para ver que si tenemos visiones similares o no. Y, y bueno, siempre vamos a, a intentar ahondar
0: sobre conceptos que al menos a nosotros nos parecen interesantes y siempre van a ser apreciados sus comentarios. porque...
1: Por favor, escriban. Sí, no, sí, es lo más escriban. divertido de hacer un podcast ver lo que el que escucha lo que tiene para decir y creo que ya podemos ir despidiéndonos
0: sí vamos a ir planeando el segundo episodio que nos tocará mm.